0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike
1: Schön, dass Sie wieder zuhören. Eine neue Folge Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike Willkommen. Ja, erst letzte Woche haben wir hier im Podcast darüber geredet, wie der Sommer denn wird und welche Gefahren möglicherweise währenddessen oder auch danach lauern etwa auch durch die momentan immer öfter in Erscheinung tretende Delta-Variante, wie man die indische Corona-Mutante auch nennt. Jetzt ging es dann doch etwas schneller als gedacht. Heute müssen wir im Corona-Cast wieder über diese Variante und einen spektakulären Fall in Dresden reden. Ein ganzes Hochhaus stand zwischenzeitlich komplett unter Quarantäne. Es gibt einen Toten und mehrere Nachweise, möglicherweise der indischen Corona-Variante. Ich rede gleich nacheinander über dieses Thema mit Luisa Zenker, die von vor Ort als Reporterin für sächsische.de berichtet hat und mit dem Virologen Alexander Dalbke. Die Gespräche gleich, zuvor aber ein Blick auf das aktuelle Geschehen. Und da richtet sich der Blick natürlich auf die neue Corona-Verordnung, die in Sachsen ab kommender Woche Montag gelten wird. Die Verordnung ist jetzt an diesem Dienstag vorgestellt worden. Darin sind einige Lockerungen festgeschrieben. Einige Eckpunkte will ich hier kurz benennen. Ausführlich gibt es das alles auch zum Nachlesen auf sächsische.de. Also die wichtigsten Punkte sind die Maskenpflicht im Unterricht in den Schulen wird wegfallen. Die Pflicht allgemein bleibt aber bestehen, wo der Abstand von anderthalb Metern nicht einzuhalten ist, soll die Maske auch weiterhin unter freiem Himmel getragen werden, in geschlossenen Räumen und in Bus und Bahn ebenfalls. In vielen Bereichen soll die Testpflicht wegfallen, wenn die 7 tage inzidenz an mehr als fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 35 unterschreitet. Immer jeweils zwei Tage danach greifen die Lockerungen. Bislang galt eine 14-Tage-Regel bei dieser Sache, außerdem zählten nur die Werk Tage. Zu den Orten, wo kein Test mehr nötig sein wird, zählen alle Arten von Geschäften, körpernahe Dienstleistungen, der Besuch von Gaststätten mit einem weiteren Hausstand, touristische Übernachtungen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen aller Art und einige mehr. In der Gastronomie entfällt das auch im Außen- und Innenbereich die Testpflicht sowie in Außenbereichen die Kontakterfassung. Dann sollen ab 14. Juni das touristische Reisen wieder erlaubt sein. Hotels und Pensionen in Sachsen sollen ab einer Inzidenz unter 50 wieder Gäste empfangen dürfen. Das gleiche gilt für Messen und Kongresse. Ab einer Inzidenz von 35 empfällt auch da die Testpflicht. Und letzter Punkt. Kitas und Schulen haben ab sofort eine eigene Verordnung. Sachsens Schulen sollen unterhalb einer 100er Inzidenz in den Normalbetrieb wechseln dürfen. Das würde nach derzeitigem Stand in allen Landkreisen gelten, liegt die Inzidenz fünf Tage unter 35. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, soll die Maskenpflicht in Schulen wegfallen. Das gilt dann für das gesamte schulische Personal sowie für die Schüler. Zudem sollen ab dem 14. Juni Klassenfahrten nach Sachsen und Deutschland wieder stattfinden dürfen. So viel erst einmal dazu. Die neue Verordnung gilt dann zunächst bis Ende Juni. Anschließend soll dann eine neue Verordnung für den gesamten Sommer Folgen. Alles zum Nachlesen jetzt auch nochmal auf sächsische.de so, und jetzt zum Thema dieser Folge. Man muss sich das mal vorstellen. Ein komplettes Hochhaus, voll mit Bewohnern, mit Studenten aus unterschiedlichen Nationen, gelegen in unmittelbarer Nähe zum Campus der TU Dresden, steht unter Quarantäne. Auch, weil ein Corona-Infizierter, der plötzlich verstorben ist, möglicherweise die indische Variante hatte. Luisa Zenker, Reporterin von sächsische.de, war seit vergangener Woche mehrfach an diesem Hochta Hochhaus im Stadtteil Strehlen. Jetzt ist sie mir hier zugeschaltet per Video, ich grüße dich. Hallo. Luisa, ich habe das Geschehen jetzt nur grob angerissen. Erzähl vielleicht noch mal chronologisch, was ist eigentlich passiert? Wie hat sich die Lage da an diesem Hochhaus entwickelt und, und wo genau befindet es sich denn?
0: Und das Hochhaus befindet sich in Strehlen, ist 15 Etagen hoch. Ähm, dort wohnen vor allen Dingen Studierende, genau befindet sich in der Hildebrandstraße 7 und der Mann, der dort gewohnt hat, ist letzte Woche gestorben ist aus Indien zurückgekehrt und man vermutet, dass er die indische Variante mit sich getragen hat. Als das bekannt wurde, hat die Stadt Dresden das Gebäude am Donnerstagabend abgeriegelt. Die Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, haben das alles abgesperrt, abgesichert. Die knapp 170 Bewohnenden wurden informiert und mussten bis Dienstag, das war erstmal so angekündigt, in Quarantäne. Also das Haus durften sie dann nicht verlassen.
1: Das hm, ist schon echt heftig, ne?
0: ja. Auf jeden Fall, also halt 170 Leute, die alle in Quarantäne müssen, da kann glaube ich auch mal schnell so ein Lagerkoller passieren und vor allen Dingen, dass man da ja auch Panik bekommt oder Angst bekommt, dass man sich jetzt auch mit dieser ja schon hoch ansteckenden Variante auch infiziert hat.
1: Ich glaube, um den gesamten Fall verstehen zu können, muss man den mutmaßlichen Ursprung des Viruseintrags nachgehen. Du sagtest gerade schon, bei den Verstorbenen handelt es sich um einen Mann, der aus Indien zurückgekommen ist. Weiß man da schon irgendwas Genaueres?
0: Ja, so viel ist noch nicht bekannt über ihn, also zumindest nicht öffentlich. Frank Bauer vom Gesundheitsamt, der Leiter, der hat gesagt, dass der Mann Ende April Indien verlassen hat. Und sich wegen seiner Rückkehr aus dem Virusvariantengebiet auch erstmal abgesondert hat. Und sein Corona-Test ist in Indien negativ ausgefallen. Er hatte keine Vorerkrankung und war um die 30. Das ist vom Gesundheitsamt ähm, veröffentlicht worden. Ansonsten haben wir noch über mehrere Recherchen mitbekommen, dass er wahrscheinlich 28 Jahre alt war, nach Angaben eines Mitbewohners. Das ist aber noch nicht ganz, also das wissen wir nicht genau. Er, kommt aus, oder er ist aus Bangladora, dieser südindischen Technikmetropole, gekommen, war, wurde negativ getestet und musste dann aber ins Krankenhaus gebracht werden, hat dort sechs Tage lang verbracht und ist dort dann gestorben.
1: Vergangene Woche, ne? Genau. Ähm, und kurz danach ist ja dann das gesamte Hochhaus unter Quarantäne gestellt worden, ähm, dann sind alle Bewohner getestet wurden mit PCR-Tests? Weißt du, wie viele Tests da gemacht wurden? Und auch jetzt, jetzt haben wir Stand Dienstag früh, wo das Gespräch, was wir gerade führen, stattfindet. Wie viele positive Nachweise gibt es bis jetzt?
0: Genau, also es wurden 170 Bewohner getestet. Sieben sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Und bei drei von den Getesteten besteht der Verdacht auf eine Infektion mit der Delta-Variante, also der indischen Mutation.
1: Und diese Tests, diese Proben werden dann jetzt in verschiedenen Laboren oder in einem Labor, das weiß man ja auch nicht so ganz genau, wo das alles oder wo alle Tests analysiert werden, ähm, sequenziert, um halt herauszufinden, ob es auch wirklich die indische, die Delta-Variante ist. Ich stelle mir das irgendwie trotz des Umstandes jetzt seit einem Jahr, ich sag mal, ähm, Pandemie sozialisiert zu sein, irgendwie surreal vor, ein komplettes Hochhaus abgeriegelt. Welches Bild bot sich dir da am vergangenen Freitag, als du das erste Mal dort vor Ort war? Was hast du da für einen Eindruck von der Szenerie gehabt?
0: Ich war am Freitag nicht mehr da. Ich war dann am Samstag den ganzen Tag da. Dort, als ich ankam, kann man so von verschiedenen Menschengruppen sprechen. An sich war alles sehr... Entspannt, vielleicht auch ein bisschen gespenstisch, weil überall dieses rot-weiße Absperrband flackerte und man auch irgendwie nicht so dieses Hochhaus stand auf dieser grünen Wiese und ich auch nicht so genau wusste, okay, wie nah darf ich da jetzt ran? Wie ist das jetzt so? Die Polizei war vor Ort, die Feuerwehr war vor Ort, das Gesundheitsamt. Genau, und man konnte so verschiedene ähm, ja, Geschehnisse beobachten. Einmal, dass im Hinterhof diese Tests abliefen, diese PCR-Tests. Da war ein zehnköpfiges Team vom Gesundheitsamt vor Ort. Und dann kam immer eine Etage raus. Ja, immer so 20 Bewohnerinnen aus dem aus dem Hochhaus und haben sich dann in die Schlange gestellt mit genug Abstand und Maske. Und die mussten dann ein Formular abgeben und haben dann diese die, den PCR-Test durchgeführt. Und alle waren halt, also die ganze, das ganze Testteam war vermummt mit Schutzbrille, weißen Schutzanzug von Kopf bis Fuß und ähm, Handschuhen und so weiter. Genau, mhm. das war das eine Bild, was ich mir bot. Das andere war dann halt die Polizei, die dann an jeder Ecke stand und ja, alles abgesichert hat. Ähm, als nächstes waren dann auch noch viele Kamerateams vor Ort. Also es war ja deutschlandweit in der Presse. Genau, und da hat man auch gemerkt, dass auch unter den Bewohnern so eine Stimmung war, wir wollen das eigentlich nicht. Also, es hat dann auch einer aus dem Fenster gepullt, packt die Kameras wieder ein. Weil, hm. ich meine, was ist das für eine Stimmung irgendwie? Die einen, die machen das, breiten das jetzt medial so auf. Und sie, die Bewohner, haben richtig Angst, dass sie sich jetzt damit angesteckt haben.
1: Hm. Und fühlten sich dann so wie unter Beobachtung in einem Käfig. Also, ja, das genau. ist schon eine ziemlich schräge Situation. Konntest du dann auch mit ein paar Personen, also Bewohnern, irgendwie auf Abstand sprechen. Ich meine, auch wenn die das vielleicht teilweise, wie du gerade eben gesagt hast, eher nicht wollten, dass dann auch großes Presseaufgebot vor Ort ist. Konntest du mit denen reden? Was haben die noch so gesagt? Wie geht's es denen? Hatten die Ängste, sagst du ja gerade schon, Sorgen? Was treibt sie so um in so einer Situation?
0: Genau, also ich konnte mit ähm, zwei jungen Männern reden. Der eine kam, was vielleicht auch noch interessant ist, dass, also wenn man sich schon allein die Briefkästen anschaut, ungefähr 80 Prozent der Bewohnern, Bewohner aus ähm, ja aus Indien, aus der Türkei, aus Ägypten, aus Korea. Also sie kommen aus allen möglichen Ländern ähm, und man auch oft mit ihnen auf Englisch sprechen muss, weil sie kein De Deutsch können oder nur sehr gebrochen. Ja, und ich habe mit einem aus Ägypten gesprochen, der ähm, war eigentlich sehr entspannt und lustig drauf. Er meinte, er hat eigentlich vorgestern erst einen PCR-Test gemacht und ist negativ. Er kannte den Mann auch gar nicht. Ja, er hat das alles entspannt gesehen. Er wollte halt... Er hat gerade ein Praktikum als Ingenieur gemacht hier in Dresden und wollte wieder auf die Arbeit gehen und hatte halt seinen ganzen, äh, seine ganze Technikausstattung Ausstattung nicht dabei. Und deshalb hat er draußen auf einen Kollegen gewartet, der ihm seinen Laptop und so bringen sollte, damit er dann im Homeoffice arbeiten musste. Und dann habe ich noch äh, mit einem anderen geredet. Der hatte einen Hund... <lacht> und hatte immer draußen auf der grünen Wiese so kleine Runden gedreht, äh, weil er ja auch nicht weitergehen durfte. Und der hatte, ja, der war auch entspannt. Also der hatte ein bisschen mehr Sorge, aber er kannte den Mann auch nicht. Das ist vielleicht auch, also dass keiner von beiden so richtig Bezug hatte zu dem Mann. Und auch mit, wir haben ja auch noch mit einigen Bewohnern telefoniert und viele kannten den Mann nicht. Und dass da auch so ein Unwissen dabei war. Ich glaube, das war das, was viele beschäftigt hat, dass sie nicht so richtig wussten, wer ist das. Wer hatte Kontakt zu ihm? Genau, ähm, was vielleicht noch ein bisschen lustig ist. Der eine aus Ägypten, der meinte halt, er hat jetzt gar nichts im Kühlschrank. Er hat jetzt nur eine Banane gefrühstückt. Und ja, wo soll er denn jetzt was zu essen herbekommen?
1: Wie ist dir das dann gelaufen? Ich meine, das betraf ja nicht nur diese eine Person, die da vielleicht einen leeren Kühlschrank hatte. Wie ist dann Hilfe angelaufen? Da gab es ja dann auch in sozialen Medien, aber auch in, in über andere Kanäle durchaus eine große... Solidarisierung mit den Bewohnern, denen wurde ja dann noch tatsächlich geholfen.
0: Genau, also es war so, dass das Gesundheitsamt schon ankündigte am Freitagmorgen, ja, ihr werdet versorgt, hat aber bis dahin noch nichts ähm, auf die Beine gestellt, hatte sich aber an verschiedene Organisationen gewandt, unter anderem an den Stura, also Studentenrat der TU Dresden. Und da hatten sich sofort, also die haben eine Gruppe gebildet auf, in den sozialen Medien, da hatten sich sofort um die 30 Helfer gefunden. Und die haben dann genau so einen Einkaufsservice ja, aufgestellt. Und dann hat noch ähm, der Katastrophenschutz von Dresden, hat die Heilsarmee angefragt und die haben dann über das Wochenende 800 Kilo Lebensmittel täglich, also insgesamt 800 Kilo Lebensmittel geliefert. so
1: hm. Sodass dann halt auch über das Wochenende durchaus die Leute dort versorgt gewesen sind. Es ist ja dann so gewesen, dass Ende des Wochenendes die Quarantäne für alle Bewohner aufgehoben wurde. Nur ein bestimmter Teil muss jetzt noch nach wie vor sich in Isolation befinden. Wie ist denn die aktuelle Situation? Wie viele Menschen gelten als Kontaktpersonen, die eben engeren Kontakt zu dem Verstorbenen hatten?
0: Also es sind jetzt 18 Menschen in Quarantäne. Die müssen jetzt auch 14 Tage das Haus nicht verlassen oder auch ihr Apartment nicht verlassen. Derweil wartet das Gesundheitsamt noch auf die Sequenzierung der Proben. Einmal von dem Mann und auch von den Verdachtsinfizierten, also von den drei Menschen, die möglicherweise auch die Delta-Variante in sich tragen. Ja, und heute soll sich herausstellen, ob der Mann tatsächlich an der indischen Variante gestorben ist. Mehr wissen wir auch noch nicht. Wir haben einen großen Fragenkatalog an das Gesundheitsamt gesendet, aber noch keine Antwort bekommen.
1: Mhm. Also wenn dann heute im Laufe des Tages dieses Ergebnis vorliegen sollte, dann liest man das natürlich auch auf sächsische.de. Den Hinweis möchte ich an der Stelle ganz kurz geben. Ähm, ist natürlich eine ent sich entwickelnde Lage, deshalb ist es nicht möglich, jetzt zu diesem Zeitpunkt zu sagen, endgültig ja, es war die indische Variante oder eben nicht. Das vielleicht nur als Ergänzung hier. Weißt du auch, wie das jetzt unabhängig von dem Ergebnis mit der indischen Variante oder nicht jetzt bei dem verstorbenen Bewohner dann weitergeht? Welche weiteren Schritte plant das Gesundheitsamt, planen die Behörden dort für das Hochhaus? Ich meine, die Polizei ist ja jetzt erstmal wieder weg. Das läuft jetzt alles seinen normalen Gang. Was kommt als nächstes?
0: Das ist bisher noch nicht bekannt. Aber es gibt eine Kritik von einer Bewohnerin, die drei Wünsche an das Gesundheitsamt und andere Behörden hat. Das eine ist, dass sie sich wünscht, dass das Gebäude desinfiziert und gereinigt wird, sofort. Das zweite ist, dass sie gerne auch Informationen bekommen möchte, wer ist der Mann, wo hat er gewohnt, in welcher Etage hat er gewohnt, mit wem hat er gewohnt, ähm, wer ist das, dass sie einfach gar keine Informationen dazu bekommen hat. Und das Dritte, was sie sich wünscht, ist, dass sie auch Informationen über die positiv Getesteten bekommt. Das wusste sie auch gar nicht. Die Bewohner haben nur Informationen dazu bekommen, dass sie selber negativ sind, aber nicht wie viele positiv sind. Und wer auch diese Menschen sind, das wünscht sie sich vom Gesundheitsamt, dass es da mehr Informationen gibt. Genau. Und ich finde das super legitim.
1: Das ist natürlich super legitim, ist halt auch immer eine Sache des ähm, Datenschutzes. Ja, der, genau. und auch, Ich meine, die Personen, die positiv sind, wollen das ja vielleicht auch nicht nach außen so tragen. Ist ja spielt ja auch eine Rolle. Also man kann beide Seiten da auch irgendwie an der Stelle verstehen. Das Bedürfnis nach Sicherheit natürlich wiegt da auch sehr schwer. Vielleicht mal noch eine positive Geschichte, die im Zuge dieser Quarantänemaßnahme am Wochenende, wo halt noch sehr viele Menschen in dem Haus in Anführungsstrichen gefangen gewesen sind. Ich empfand das beim Lesen in sozialen Medien, aber auch jetzt in der Presse, so in der Rückschau eben durchaus einen positiven Fakt, dass halt eine sehr große Anteilnahme in Dresden herrschte. Eine schöne Geschichte war dann eben am Wochenende auch, dass die Band Banda Kommunale für die Bewohner für die Bewohner gespielt hat. Wie ist das zustande gekommen, dass die Band dort vor dem Hochhaus musiziert hat?
0: Ja, tatsächlich vom Gesundheitsamt auch. Die haben die Band angerufen und gefragt, ja, möchtet ihr nicht am Wochenende für die Bewohner spielen? Und die 18-köpfige Band hat gesagt, ja, warum nicht? Und dann sind sie am Wochenende dorthin gezogen und haben an allen Seiten sozusagen 15 Minuten ein kleines Konzert gegeben.
1: Und wie hatten die Bewohner darauf so reagiert?
0: Ja, also es hat viele gefreut, das war auf jeden Fall. Und dass sie auch so aus dem Fenster ein bisschen getanzt haben und so.
1: Luisa Zenker, vielen Dank für deine Zeit hier im Podcast und das Gespräch. Ich bin mir sicher, du bleibst jetzt noch eine ganze Weile dran an dem Thema mit den Kollegen aus der Stadtredaktion von sächsische.de. Wir lesen dann von dir und den Kollegen bei uns auf der Website. Vielen Dank.
0: Danke für das Gespräch. Tschüss.
1: Das also der aktuelle Stand am Hochhaus in der Hildebrandstraße in Dresden. Was hat dieser Fall nun aber möglicherweise für Folgen für das gesamte Infektionsgeschehen in Dresden? Bereits am Montag habe ich das den Virologen Alexander Dalbke von der TU Dresden gefragt. Das Gespräch ist also vor dieser Podcast-Folge aufgezeichnet worden und per Telefonanruf geführt worden. Das Gespräch jetzt also hier. Herr Professor Dalbke, schön, dass Sie die Zeit haben, kurz mit mir über das Hochhaus in Dresden zu sprechen. Mehr als 170 Personen waren zwischenzeitlich in Quarantäne. Es gibt mehrere Corona-Nachweise. Besteht in diesem Fall jetzt das Potenzial
2: für ein sogenanntes Superspreader-Event? Also Superspreader-Situationen sind solche, bei denen ein Infizierter dann sehr viele andere ansteckt. Und in der Tat wissen wir von SARS-CoV-2, dass es immer wieder einzelne Menschen gibt, die aus Gründen, die wir noch nicht genau verstehen, eine besonders hohe Viruslast haben und dann tatsächlich sehr viele anstecken. Ob dieses hier jetzt ein solches Event wird, wage ich zu bezweifeln, da das Gesundheitsamt ja sehr schnell tätig geworden ist und nach meinem Kenntnisstand zumindest die notwendigen ähm, Maßnahmen ergriffen hat. Und man hat hier ja auch eine Situation sozusagen, die wahrscheinlich noch zwar vom Umfang her groß ist, aber äh, relativ gut identifizierbar ist. Was man vielleicht zu der indischen Variante äh, fragen äh, oder weiß sozusagen ähm, und was dann tatsächlich der Grund dieser Frage vielleicht ist, ist in der Tat, dass man eine höhere Ansteckungsfähigkeit bei dieser Variante gegenüber der sowieso schon ansteckenderen britischen Variante vermutet und mittlerweile auch an Daten zeigen kann. Und insofern besteht eine gewisse Gefahr, dass sozusagen sich dieses Virus dann besonders gut überträgt. Aber dass das jetzt sozusagen der einzelne Event ist, der dazu führt, dass wir hier ein Superspreading haben, das äh, halte ich für nicht so wahrscheinlich. Wir sprechen im
1: Zusammenhang mit dem Hochausfall jetzt immer von der indischen Variante. Was weiß man bisher generell über diese Corona-Mutation und helfen
2: auch die Impfungen dagegen? Also ähm, die indische Variante oder die sogenannte Delta-Variante, wie wir sie jetzt bezeichnen würden, ist äh, eine weitere Virusvariante, die durch äh, bestimmte Mutationen gekennzeichnet ist. Und was man über diese ähm, Variante weiß, ist, dass die Mutationen zum einen dazu führen, dass sie eine höhere, dass sie die höhere, die Eigenschaft an den Rezeptor äh, anzubinden, höher ausgeprägt ist und sie dadurch sozusagen äh, infektiöser ist. Es gibt Daten aus England, die zum Beispiel zeigen, dass bei der britischen Variante bei den Kontakten so ungefähr 8% angesteckt werden, bei engen Kontakten. Für die indische Variante ist sozusagen hier ein Wert von 12% beschrieben, also nochmal sozusagen die Hälfte mehr bei der Infektiosität. Also die Variante ist ansteckender, das ist das, was man bisher weiß. Die, Anst die Variante ist anhand der Mutationen, so wie man sie einordnen kann, nach dem, was man bisher weiß, nicht krankmachender per se. Sie ist einfach erstmal ansteckender. Und die zweite Frage, die sich natürlich immer stellt, wie sieht es mit der Schutzwirkung von Impfstoffen aus? Hier ist es so, dass die Schutzwirkung gegen symptomatische Infektionen mit dieser Variante nach einer Impfung etwas reduziert ist, als Beispiel mal genannt. Und so berichtet das das RKI-Moment. Die mRNA-Impfstoffe, die ja bei uns im Wesentlichen verimpft werden, haben gegen die äh, normalen Varianten so Schutzwirkung zwischen 90 und 96 Prozent. Für die ähm, indische Variante scheint diese Schutzwirkung etwas reduziert zu sein auf so 78 bis 93 Prozent. Also die gute Nachricht wäre, es gibt immer noch einen sehr guten Schutz, aber dieser ist etwas schlechter als bei den ähm, anderen bisher grassierenden
1: Varianten. Kann man eigentlich schon sagen, dass die Delta-Variante
2: jetzt bei uns angekommen ist? Ja, die ist angekommen. Die gibt es jetzt seit mehreren Wochen in den landesweiten Sequenzierüberwachungen, tritt die immer wieder auf, im Moment noch vereinzelt, aber jetzt auch nicht nur hier in Sachsen, sondern ganz bundesweit wird die im Moment mit wenigen Prozent pro Woche analysiert. Wir selber wissen sozusagen, dass wir hier in dem Bereich, den wir untersuchen, seit vier Wochen konstant immer einige dieser indischen Varianten nachweisen können. Der verstorbene
1: Bewohner des Hochhauses in Dresden soll sich ja mutmaßlich auf einer Reise angesteckt haben. Er kam aus Indien zurück nach Dresden. Kann das wirklich auch so
2: abgelaufen sein? Also das kann ich für diesen konkreten Fall, weil ich den nicht kenne, äh, im Detail natürlich nicht beantworten. Was wir bislang wissen, ist, dass von den, äh, Mutter, von den indischen Varianten, die wir gefunden haben, waren äh, Zunächst erstmal immer, da waren das Reisende, von denen das ausging, wo es dann aber auch hier zu Ansteckungen äh, gekommen ist. Man weiß aber mittlerweile auch schon äh, aus anderen Regionen in Deutschland, dass es auch sozusagen lokal zu Übertragung gekommen ist und sich diese Variante dann sozusagen auch lokal ausbreiten kann. Aber vielleicht auch nochmal zur Einordnung, ähm, aus Großbritannien ist ja im Moment bekannt, dass es schon Regionen gibt, in denen diese Variante wiederum die vormalige britische Variante äh, so langsam verdrängt. Das ist nicht ausgeschlossen, dass so etwas auch in Deutschland passiert, wird im Moment sehr aufmerksam beobachtet, wie sozusagen die Dynamik dieser Verbreitung dieser Virusvariante ist. Aber nochmal in einem Satz zusammengefasst, diese Variante ist infektiöser, bisher gibt es aber keinen Hinweis darauf, dass die Variante virulenter ist, also stärker äh, krank macht.
1: Unter anderem in Ihrem Labor an der TU Dresden werden Corona-Tests analysiert. Sind da jetzt auch die dabei, die in dem Hochhaus von den Bewohnern vergangene Woche genommen worden sind? Ja, zu, die, zu dieser Frage
2: kann ich, Ihnen, die, die kann ich Ihnen so nicht beantworten, weil wir nicht sozusagen in die Nachfolgeuntersuchungen äh, direkt integriert sind. Das ist Aufgabe des Gesundheitsamtes. Die Frage sozusagen, die ich beantworten kann, ist die, wie man eine solche Variante denn überhaupt findet. Also man weist zum einen zunächst das Virus nach und dann kann man mit Spezialuntersuchungen, die aber mittlerweile von vielen Laboren vorgehalten werden, untersuchen, ob es sich zunächst um die britische Variante, weil das ist immer noch das Häufigste momentan handelt. Und wenn es sich um diese nicht handelt, dann muss man gezielt nochmal auf die indische Variante testen. Aber die finale Bestätigung erfordert dann eine Ganzgenomsequenzierung und das machen wir tatsächlich. Und das haben wir in diesem Fall jetzt für das städtische Krankenhaus gemacht, von dem wir die Probe bekommen haben. So eine Genomsequenzierung dauert ungefähr eine Woche und dann hat man tatsächlich die gesamte Erbinformation dieses Virus einzeln analysiert und kann erst dann auch die finale Bestätigung sagen, dass es tatsächlich eine solche indische Variante ist.
1: Soweit der Virologe Alexander Dalbke zum Corona-Ausbruch in einem Dresdner Hochhaus und die möglichen Gefahren vor der Delta-Variante. Ja, wie gesagt, das Gespräch hatte ich am Vortag vor dieser Podcast-Folge schon aufgezeichnet mit dem Virologen Alexander Dalbke. Damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Hintergründe, Nachrichten und Fakten rund um das Hochhaus und wie sich die Lage jetzt weiterentwickelt, lesen Sie auf sächsische.de. Wir haben dort auch einen Newsblog zu diesem Hochhausfall angelegt. Ich verlinke wie immer hier weiterführende Inhalte in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. So, und abschließend möchte ich heute noch noch ganz kurz auf einen neuen Podcast von Sächsische.de hinweisen, wobei nicht ich, sondern meine Kollegin Annette Binninger.
0: Hallo, ich bin Annette Binninger, Politikchefin der Sächsischen Zeitung. Ich habe einen neuen Podcast, Politik in Sachsen, und ich würde mich freuen, wenn Sie einschalten.
1: Ja, Politik in Sachsen heißt unser neuer Podcast bei sächsische.de. Er startet jetzt, diese Woche, mit einem Interview mit Sachsens Innenminister Roland Wöller. Ein interessanter Gast zum Start, wie ich finde. In dem Podcast wird es dann künftig einmal die Woche um landespolitische Themen aus Sachsen gehen. Politikchefin von sächsische.de, Annette Binninger, spricht darin mit Politikern, politischen Akteuren oder Journalisten. Den Podcast findet man überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich verlinke auch hier gern in der Beschreibung dieser Episode den Link zur Landingpage des Podcasts auf sächsische.de. Also da können Sie schon mal, wenn Sie mögen, ein Abo dalassen. Jetzt aber wirklich Schluss für heute im Corona-Cast. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zur nächsten Folge.